0: Hallo und herzlich willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode in 2022. Es ist nicht nur die erste, sondern auch die Trommelwirbel 50. Episode und ich ähm, ja, bin ganz stolz darauf und freue mich total, dass ich bisher so viele ähm, Folgen rund um das Thema Kommunikation im Kinder- und Jugendfußball produziert habe. Bevor wir einsteigen, möchte ich dir aber noch alles Gute für 2022 wünschen. Auch wenn wir jetzt natürlich schon in der dritten Januarwoche sind, finde ich, dass das aber noch immer geht. Also ich wünsche dir ein Jahr mit Zuversicht, Gesundheit und Glückseligkeit. Mit wahrscheinlich großen und kleinen Herausforderungen, denn auch die wird es weiterhin geben. Und mit ganz viel Spaß, Ideen, Mut und Liebe. Und vor allem mit all dem, was du dir sonst noch wünschst. Als ich gestern das Skript für diese Episode geschrieben habe, habe ich lange darüber nachgedacht, worüber spreche ich oder worüber möchte ich auch gerne sprechen, so am Anfang des Jahres. Und natürlich poppte zum Januar direkt dieses Thema gute Vorsätze auf. Klar, passt natürlich super gut zum Jahreswechsel, zum Jahresanfang. Ich finde jedoch, dass das mittlerweile so ein bisschen, ja überbeansprucht wird. Also ich habe das Gefühl, gerade lese ich es überall, ich höre überall davon. Wenn ich äh, Newsletter aufmache, geht es immer um dieses Thema. Also ich fühle mich schon so ein bisschen da fast schon ja wie so zugeschüttet mit. Und ich bin ja auch mehr so ein Fan davon, so über das ganze Jahr zu schauen. Wohin soll es gehen? Was ist so mein nächstes Ziel? Wie will ich das erreichen? Also deswegen habe ich mich jetzt gegen gute Vorsätze entschieden. Wenn du aber trotzdem etwas zu diesem Thema wissen möchtest, dann empf empfehle ich dir meinen Kurzblog, äh, wie ich mein Ziel erreichen kann. Der ist zwar schon zwei Jahre alt, aber jedoch immer noch aktuell, denn ja an der Umsetzung eben seiner Ziele hat sich einfach nichts verändert. So, um was geht es denn heute? Ich habe mich für das Ehrenamt im Fußball entschieden. Denn ich habe vor einigen Wochen an der Online-Konferenz Rettet den Amateurfußball teilgenommen. Und ja, diese Interessengemeinschaft ähm, ist von Engelbert Kupka 2017 ins Leben gerufen worden. Ähm, er ist Ehrenpräsident der Spielvereinigung Unterhaching und er und mittlerweile ja weitere Aktive, die sich um dieses Thema oder mit diesem Thema verbunden fühlen und sich ihm angeschlossen haben, fordern mehr Unterstützung der Amateurvereine beim DFB. Und in der Videokonferenz, wir waren so mehrere Leute, ich weiß nicht, ob so 30 Leute oder so. Und wir wurden auch mal so in Breakout-Rooms gesteckt, sodass wir eben diskutieren konnten. Da wurde auf jeden Fall viel Ärger über den DFB und die Landesverbände geäußert. Auch die mangelnde Unterstützung der Politik und die fehlende Wertschätzung für die Ehrenamtlichen bemängelt. Und in einer Diskussion zum Thema Ehrenamt wurde deutlich, dass viele Ehrenamtliche meist unter 30 beziehungsweise über 60 Jahre sind. Und dazwischen finden sich verschwindend wenige, die sich ehrenamtlich in Fußballverbänden oder Fußballvereinen organisieren oder engagieren, sagen wir es mal so. Und ähm, das war mir also dieses, dieses, äh, diese Altersgruppe, die war mir gar nicht so bewusst. Und ähm, daher lasse ich dich in dieser Episode an meinen Gedanken teilhaben und ich spreche darüber, warum das so ist, also was es da für Gründe für gibt, was sich verändern kann und wie du konkret Eltern für ehrenamtliche Arbeit in deinem Verein gewinnen kannst. Und ich starte mal direkt mit der Frage, warum engagieren sich mehr Ehrenamtliche, die jünger als 30 und älter als 60 sind, als die, die altersmäßig genau dazwischen liegen? Und ähm, ja, ich habe mal hier so äh, sieben Punkte aufgelistet und ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an. Also erstens, diese Altersgruppen haben oftmals noch keine Kinder, beziehungsweise haben oftmals dann schon erwachsene Kinder, die ihr eigenes Leben leben, nicht mehr zu Hause leben, also wo ein ganz anderes Zeitfenster auf einmal wieder zur Verfügung ist. Zweitens, sie haben noch keine Familie, beziehungsweise im Laufe der Zeit verändern sich die Familienstruktur, also sprich eben halt auch dann die, die Möglichkeiten, sich wieder anders äh, die Zeit einzuteilen. Drittens, viele unter 30 ähm, stecken gerade noch so ne, Anfang bis Mitte 20 ja mehr in Ausbildung oder im Studium und sind daher teils noch ein bisschen flexibler in ihrem Zeitmanagement. Viertens, Dadurch haben sie oftmals auch noch keine beruflichen Verpflichtungen, also sind noch nicht so gebunden, beziehungsweise die über 60-Jährigen, die dann ähm, vielleicht irgendwann dann auch aus ihrem Berufsleben aussteigen. Fünftens, viele über 60, wenn wir bei Mitte, Ende 60 dann so schauen, sind dann verrentet und wollen ihre Zeit eben noch sinnvoll nutzen. Sechstens, äh, viele wissen einfach um den Mehrwert, den der Sport liefert. Und ähm, ja, viele junge Menschen bleiben ihm daher über die Jugend noch verbunden, beziehungsweise viele Ältere steigen dann wieder ein, sobald sich eben bei ihnen die zeitlichen Möglichkeiten ähm, wieder bieten. Und siebtens ist, das einzige glaube ich, alle so ein bisschen, sie wollen sich engagieren. Also das waren jetzt erstmal bis hierhin so sieben Punkte, die, die mir so spontan eingefallen sind und hierbei würde ich es auch ganz gerne erstmal belassen. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Kriterien, aber das sind jetzt erstmal so für mich diejenigen, die so offensichtlich sind. Und natürlich weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, dass, äh, wenn ich zurückgucke zwischen 30 und ich bin jetzt 54, ähm, ich ja ganz andere Aufgaben auch äh, oder mit ganz anderen Aufgaben beschäftigt war. Wir haben zwei Kinder, äh, mein Mann war und ist beruflich sehr viel unterwegs, ähm, ich bin selbst berufstätig, ich habe mich um die Familie gekümmert oder kümmere mich jetzt auch immer noch in anderer Form um die Familie. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt äh, war es auch so, dass ja, meine Schwester und ich uns auch viel um unsere Eltern gesorgt und versorgt haben. Und da bleibt natürlich auch dann wenig Zeit, dann sage ich mal so recht offensiv in das Thema Ehrenamt einzusteigen und zu rufen, hier Ehrenamt, hier bin ich, komm, hol mich. Dennoch ist ja so ein bisschen die Frage, warum engagieren sich wenige bzw. die immer gleichen Eltern im Verein ihres Kindes? Denn das Potenzial ist ja da. Ich habe es nochmal im letzten November ausgerechnet für einen Workshop. Circa 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche spielen in Verein. Da kommen natürlich eine Menge helfende Hände zusammen. Oftmals sind ja auch noch mal Großeltern dabei oder vielleicht der Onkel oder die Tante, die auch noch irgendwie mit anpacken wollen. Auf der anderen Seite ist es aber ja so, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie viel Ehrenamt im Verein steckt und welche ehrenamtlichen Aufgaben es überhaupt gibt. Dazu möchte ich dir ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe vor einigen Tagen ein sehr inspirierendes Gespräch mit einem Vorstandsmitglied eines Amateurvereins geführt. Und er erzählte mir eine Anekdote, die er vor einigen Jahren mit einer Mutter erlebt hat, deren Sohn in seiner Mannschaft trainierte. Und ähm, damals war er eben noch äh, Trainer äh, der einer Jugendmannschaft und ähm, die Mutter, die ist aus allen Wolken gefallen, als sie hörte, dass sein Job des Trainers nicht sein Beruf ist und er nicht fest angestellt beim Verein ist, also er sein Leben nicht durch die Arbeit im Verein bestreiten kann. Und auf der anderen Seite war das für ihn aber total unverständlich, dass die Mutter davon ausgegangen ist und dass sie das überhaupt nicht wusste. Daran sieht man eins ganz gut: Wir gehen ganz viel von Annahmen aus. Also mein Gegenüber wird schon wissen, wie das hier läuft. Oder mein Gegenüber jetzt im Form oder im Falle des, des Trainers, dass er eben schon dachte: Na ja, die Mutter wird schon wissen, dass ich das hier ehrenamtlich mache und dass das eben hier nicht mein, mein Hauptberuf ist. Und ähm, bei dieser Geschichte habe ich mich sehr an meine Zeit erinnert, als unser Sohn Fußball gespielt hat. Also ich war ja auch so jemand, ich wusste damals überhaupt nicht, wie ein Verein aufgebaut ist, welche Vereinsstrukturen es gibt, was, ähm, ja, was der Trainer unseres Sohnes auch alles gemacht hat damit unser Sohn nachmittags trainieren konnte. Also mir war das zeitlich überhaupt kein Begriff, was was da alles noch an Arbeit ähm, auf äh, einen Trainer oder eine Trainerin zukommt, damit eben nachmittags Training und am Wochenende Spiel stattfinden kann. Ich wusste beispielsweise auch gar nicht, was die Aufgabe der Jugendleitung ist, was so ein Vorstand eines Vereins macht, welchen äh, Job äh, der Platzwart genau übernimmt und auch die anderen Verantwortlichen im Verein. Und ja, dass die alle ehrenamtlich arbeiten, das ähm, habe ich eben wirklich auch im Laufe der Zeit erst erfahren. Und ähm, so wie es mir erging, so ergeht es eben auch heute noch ganz vielen Eltern. Wir wissen es oftmals einfach nicht, weil wir einfach nicht die Experten im Bereich Kinder- und Jugendfußball sind, beziehungsweise im Vereinswesen sind. Und das führt dann eben auch äh, unter anderem ganz schnell zu dieser Situation, ähm, dass sich ja Vereine auch immer so als Dienstleister fühlen, weil Eltern ihr Kind für häufig einen ja extrem geringen Jahresbeitrag aber optimal betreut haben wollen. Und da ist so eine Diskrepanz halt drin, das hat dann eben auch dieses, ja, die Wertschätzung ist dann überhaupt nicht da. Also ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht und einen Artikel geschrieben und es war die Podcast-Episode 43, die hieß, »Wie du es schaffst, nicht mehr Dienstleister zu sein, sondern die Wertschätzung der Spielereltern zu bekommen.« und es geht nämlich genau darum, dass eben das, was du auch machst, auch wertgeschätzt wird. Aber das ist jetzt so ein bisschen so ein anderes Thema. Aber in beidem, in dem Podcast und auch in dem Blogartikel erkläre ich, wie man eben aus diesem Gefühl als Verein und als Trainerin auch herauskommt. Ich ähm, verlinke dir auf jeden Fall den Blogartikel in den Shownotes und da kannst du dann gerne nochmal reinlesen und dort findest du auch den Link direkt zur Podcast-Episode, sodass du da auch gerne nochmal reinhören kannst. Lass uns mal den Fahrdienst, den Wäschedienst und die Kuchenspende zu Turnieren oder Festen. Also das sind ja Aufgaben, die Eltern ja fast zwangsläufig übernehmen, wenn sie ihren Sohn oder ihre Tochter im Fußballverein anmelden. Aber wenn wir das mal so weglassen, kann ich sagen, habe ich in keinem Verein Informationen zusätzlich bekommen, so dass ich wusste, wo und wie kann ich mich denn engagieren oder wo wird Hilfe gebraucht oder wo ist sie auch erwünscht. Und klar, ich bin auch ehrlich, natürlich habe ich mich auch nicht drum gerissen, da ich kaum Zeit hatte, wie ich das ja auch eben kurz so geschildert habe. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch, dass jede Tätigkeit mit viel Aufwand verbunden ist und vor allem, dass ich Ahnung haben muss vom Fußball, um überhaupt in einem Fußballverein mitwirken zu können. Aber das ist ja gar nicht so. Das ist auch etwas, was ich erst viel, viel, viel später gelernt habe. Es gibt ja ganz viele Aufgaben, die kein Fachwissen brauchen und die auch mit wenig zeitlichem Aufwand zu erledigen sind. Und ähm, ja, die, die sicherlich der ein oder andere übernehmen würde, wenn er denn wüsste, dass es sie gäbe. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, dass ich in der allerersten Fußballmannschaft, in der unser Sohn damals gespielt hat, die Mannschaftskasse übernommen habe. Da bin ich auch eher so durch Zufall dazu gekommen dass eben der Trainer sagte, so wir brauchen jemand Neues und dann wusste ich, auch, oh, es gibt eine Mannschaftskasse und da ich eben mit Zahlen ganz gut umgehen kann und gerne Listen führe, habe ich gesagt, das mache ich dann gerne. Und das war halt einfach für mich total optimal, weil diese Aufgabe konnte ich mit meinen Möglichkeiten eben leisten. Also ich brauchte dazu kein Fußballwissen. Ich war zeitlich ungebunden, das war großartig und es war auch eine für mich überschaubare Aufgabe. Ja, das, das war für mich dann irgendwie so der, der Punkt zu sagen, ich mache das, weil diese ganzen Kriterien eben für mich wirklich passten. Oder in einem anderen Verein, da kann ich mich erinnern, da war es zum Beispiel so, dass wir Eltern uns bei jedem Spiel um das Schiedsrichterteam kümmern sollten. Es wurde immer am Anfang der Woche wurde immer ein Vater oder eine Mutter festgelegt, die eben nächstes Wochenende beim Spiel dabei war. Und die hat dann quasi das Schiedsrichterteam in Empfang genommen, hat ihnen die Kabine gezeigt, wo sie sich umziehen konnten, die Spielerpässe dann eben vorgelegt und hat damit eben den Trainer komplett entlasten können. Und ähm, das sind jetzt nur so wirklich zwei ganz kleine Beispiele, die ich hier ähm, jetzt dir kurz erklärt habe und die ich nennen wollte. Und die einfach zeigen, dass es ja auch kleine ehrenamtliche Tätigkeiten gibt, die ähm, viele Eltern übernehmen würden oder auch übernehmen können, auch wenn ihr Zeitkontingent äh, nicht so ein riesengroßes ist. So, was kannst du als Verein oder als Trainerin oder als Jugendleiterin verändern, um Eltern ja das Ehrenamt so attraktiver zu machen, es attraktiver zu gestalten? Ähm, Du kannst jetzt an dem, was ich ja gerade schon so ein bisschen an den beiden Beispielen, die ich dir genannt habe, erklärt habe, kannst du ja schon erkennen, dass es da wieder um Transparenz und um Informationen geht. Also wie wichtig eben einfach Aufklärung auch ist. Beispielsweise: Was sind ehrenamtliche Aufgaben im Verein? Wie viel Zeit nehmen sie in Anspruch? Sind sie frei planbar oder zeitlich auch nur begrenzt? Ist es vielleicht auch etwas, was ähm, jetzt nur einmal ansteht? Und welche Erwartungen sind daran verknüpft? Und äh, gerade dieser letzte Punkt, den finde ich oder halte ich persönlich für ganz, ganz wichtig. Denn ähm, gerade wenn es so um Ehrenamt und Vereine geht, erlebe ich das ganz oft, dass es da eben immer so ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Oftmals wird ja nur gesagt, was getan werden soll. Doch wie es genau umgesetzt wird, das ist dann wird dann eben im Grunde nicht so klar gemacht. Also das kommt natürlich daher, dass du als Experte oder Expertin im Fußball ja ganz genau weißt, wie du es haben möchtest. Du hast eine ganz klare Vorstellung, du weißt, wie es gemacht werden soll. Jemand, der aber jetzt von außen kommt, und der eben jetzt nicht dein Wissen hat oder vielleicht auch noch gar nicht so richtig weiß, wie diese Vereinsstrukturen funktionieren oder vielleicht auch ein bisschen was zum Fußball wissen sollte, damit er eben die Aufgabe gut erfüllen kann. Der wählt vermutlich eine Herangehensweise, die für ihn in dem Moment schlüssig ist. Das kann gut funktionieren und kann damit eine Bereicherung sein. Es kann aber genau auch ins Gegenteil gehen, dass du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, um Gottes Willen, das geht so überhaupt nicht. Und dann sind natürlich so Unmut bis hin zu Stress ganz schnell vorprogrammiert. Dann ist natürlich relativ schnell klar, wenn dann ja die Arbeit eines Ehrenamtlers dann kritisiert wird, dann ist es natürlich so, dass der wahrscheinlich schneller wieder weg ist, ähm, als du als Trainer gucken kannst, weil er natürlich ähm, was anderes erhofft hat, nämlich dass sein Engagement halt wertgeschätzt wird und eben nicht kritisiert wird. Und dann ist natürlich auch ganz schnell so eine Schlussfolgerung beidseitig. Auf der einen Seite der Verein sagt dann, ach, mit den Ehrenamtern, das funktioniert überhaupt nicht gut. Die wissen ja gar nicht, was sie machen sollen. Und bei äh, jemandem, der sich eben engagiert hat, ähm, ist halt die Frage, ob der sich noch weiter engagiert würde, wenn er so schlechte Erfahrungen im ersten Angang oder im zweiten Angang dann gemacht hat. Dieses Thema äh, ja, Klarheit, das ist etwas, was ich super gut über unsere Kinder gelernt ähm, habe. Ähm, und zwar würde ich dir da ganz gerne auch so eine kleine Anekdote erzählen da waren, glaube ich, also Grace war sicherlich so zehn, elf Jahre alt und Joshua dementsprechend sieben, acht Jahre alt und ähm, bei uns gab es dann die Regel, dass, wenn wir abends gekocht haben oder ich abends gekocht habe, die Kinder eben für das Aufräumen äh, der Küche zuständig war Es war jetzt nicht so, dass ich ganz äh, ausschweifend gekocht habe und da ganz viel rumstand, aber die sollten halt dann eben Tisch abräumen ne, und abwischen und dann eben die Arbeitsfläche und das, was eben noch rumstand, in die Spülmaschine räumen. So, Das, war meine, mein, das waren meine Gedanken, die ich habe. Hatte und das hatte ich unter Küche aufräumen verstanden. Es war dann so, dass immer, wenn ich in die Küche zurückkam, ich das Gefühl hatte, hier ist ja überhaupt nichts passiert. Da waren die Teller ein bisschen weggeräumt und vielleicht das Glas, was man benutzt hat. Aber alles andere war echt noch kaut und drüben. Und ich habe natürlich dann immer wieder unsere Kinder äh, denen wieder gesagt, so von wegen, ist noch nicht aufgeräumt, geht bitte nochmal runter und räumt die Küche auf. Und, ne, und dann mit jedem bisschen mehr haben sie dann eben mehr aufgeräumt. Und nach dem dritten, vierten Mal kam dann irgendwie ähm, Grace zu mir und sagte, ähm, Sag mir doch einfach, was du willst. Was sollen wir genau machen in der Küche? Da ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Also da ist wirklich so ein bisschen der Groschen ist gefallen bei mir, dass ich dachte, klar, ich habe ja komplett vor mein, oder für mich verinnerlicht, was ich unter Küche aufräumen verstehe und wie ich das immer mache und wie ich es auch gerne haben möchte. Nur ähm, Grace und Joshua hatten eine ganz andere Idee von Küche aufräumen, natürlich auch bedingt durch ihr Alter. Und dass ich dann auch irgendwann dachte, klar, die brauchen natürlich von ihr ganz, ganz klare Informationen und Hinweise, was sie zu tun haben. Das war ein super gutes Learning und ich bin heute noch Grace dafür dankbar, dass sie, dass sie mich damals wirklich so auf den Pott gesetzt hat und gesagt hat, ey, sag jetzt mal klar, was du willst weil ich das wirklich in allen Dingen mit also mitgenommen habe, sei es in meiner Beruflichkeit oder im Privaten, dass, wenn ich etwas möchte, ähm, es meinem Gegenüber wirklich sehr klar formuliere, so dass er oder sie auch Möglichkeiten hat, nachzufragen ähm, oder eben ja nachzufragen, so habe ich das richtig verstanden, du willst das so und so. Und ähm, ich kann daraus nur sagen, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Enttäuschungen, die sind so minimalst geworden oder sind so gut wie gar nicht vorhanden, weil es eben so eine Klarheit ist. Also das jetzt nur noch mal so als kleinen, ähm, ja eingeschobenen Impuls für dich. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zum Ehrenamt. Auch wenn wir bereits 1,6 Millionen Menschen äh, haben, die sich ehrenamtlich im Fußball engagieren und sie Werte in Höhe von äh, knapp 14 Milliarden Euro pro Jahr schaffen, das, ist, das sind zwei Zahlen, die hat die UEFA in Zusammenarbeit mit zehn Universitäten ermittelt. Den Link zu dieser Studie, den findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Ähm, reicht es aber nicht aus, dass wir einmal im Jahr, nämlich am 5. Dezember, den Internationalen Tag des Ehrenamts feiern und darauf aufmerksam machen. Meines Erachtens braucht es eben einfach wirklich viel mehr, damit auch gerade im Fußball das Ehrenamt noch weiter wachsen kann. Es braucht mehr Informationen, es braucht mehr Darstellungen, es braucht mehr Klarheit und es braucht vor allem auch niederschwellige Möglichkeiten für Eltern, sich über ihre klassischen Unterstützungen, ich habe sie eben schon mal genannt, ne, Fahrdienst, Wäschedienst, Kuchenspende zu engagieren. Und ich bin überzeugt, dass Eltern sich einbringen oder mehr einbringen, wenn sie wissen, dass das Ehrenamt oder die Aufgabe, die sie übernommen haben oder übernehmen werden, ihrem Kind zugutekommt. Und hier geht es nämlich genau wieder um zwei wichtige Punkte. Hier geht es nämlich um den Mehrwert für Eltern und um das Warum, was ihnen eben oder was du ihnen ganz, ganz deutlich erklären musst, warum das jetzt eben für ihr Kind wichtig ist. Und ich glaube, dass damit ähm, Ehrenamt viel mehr Personen können. Es muss halt für sie oder ihn passen und er oder sie muss wissen, was es zu tun gibt. Denn eins ist mal ganz klar, der Kinder- und Jugendfußball braucht die ehrenamtlichen Trainerinnen, Jugendleiterinnen und Verantwortliche in Vereinen genauso wie die Eltern. Denn sonst würde das bei uns in Deutschland nicht wirklich so gut funktionieren. So, wir kommen langsam zum Ende der Episode und ähm, jetzt für den Schluss habe ich noch drei Fragen, die ich dir gerne mitgeben möchte, mit denen ähm, sich einfach mal dein Gedankenkarussell so ein bisschen beschäftigen darf, wenn du willst. Und ein Tipp schon mal vorneweg, geh wirklich ganz kleinteilig vor und schreib einfach alles auf, was dir zu der jeweiligen Frage einfällt und sortier danach erst, was dann am Schluss übrig bleibt. So, die erste Frage ist, bei welcher einen konkreten Aufgabe können dich deine Spielereltern unterstützen? Also überleg mal, welches, welche Aufgabe, die du jetzt vielleicht noch übernimmst, könntest du an die Eltern abgeben? Welche Infos benötigen sie dazu von dir, um sie so gut wie möglich auszuführen? Also was solltest du ihnen an die Hand geben, an Informationen, damit sie die Aufgabe so ausführen können, damit du damit zufrieden bist? Und drittens, welche positive Unterstützung kommt ihrem Kind dadurch zugute? Also hier sind diese zwei Punkte Mehrwert und Warum, um die es dann da geht. Also vielleicht hast du Lust, einfach dich mal mit diesen drei Fragen zu beschäftigen und damit so ein bisschen zu schauen, welche Aufgaben kann ich auslagern, um damit halt die, die Eltern, es werden nicht sofort wieder alle sein, es werden vielleicht dann zwei, drei sein, die du am Anfang nur mal erreichst, die du aber dann dazu bewegen kannst, dich zu unterstützen und damit eben auch so ein bisschen ja, ihre ehrenamtliche Aufgabe so ein bisschen mit übernehmen und gerecht werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Umsetzen und ja, beim kreativen Gedankenspiel. Und ähm, ja, Sharing is Caring. Teile die Episode gerne mit jemand, der sich auch dafür interessiert. Und wie immer freue ich mich über ein paar Sternchen auf Apple Podcasts. Die wichtigsten Inhalte jetzt aus dieser Episode, die kannst du auch in meinem Blogartikel nachlesen. Den Link dazu findest du wie auch die anderen in den Show Notes. Und ich sage jetzt mal, schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder reinhörst. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund.